0: 好，那我们现在呢，进入到第三章啊，客观构成要件。那我们现在就正式进入到犯罪构成啊的讨论。那我们说的构成犯罪构成有三个阶梯，构成要件的该当性、违法性和有责性。那在构成要件的该当性呢，我们要讨论客观构成要件和主观构成要件。那首先，我们先来看客观构成要件。客观构成要件呢，有如下的一些要素啊。第一呢是行为主体啊，任何犯罪呢一定都得有行为主体，千万注意，行为主体虽然有个“组织，但它呢是客观的啊，它不是主观的。这个行为主体呢有两种主体，一种呢是自然人啊，一种呢是单位啊。那自然人包括任何年龄和任何精神状态的人啊。如果是没有达到责任年龄，这其实属于责任主却啊，并不属于我们。构成要件中所讨论的问题，那在自然人这个犯罪中，那最值得考的一个问题呢，其实就是身份犯啊。之前我们也讲过，身份犯包括两种身份犯啊，一种是定罪身份犯，一种呢是量刑身份犯啊。定罪身份犯，那就所谓的真正身份犯，就这个身份呢跟定罪是有关的。比如说，贪污罪的主体是国家工作人员。那只有国家工作人员呢可以构成贪污罪，如果你没有国家工作人员身份啊，就不能构成贪污啊，不能构成受贿啊。当然还有一个身份呢是量刑身份啊，之前我们也说过，比如说国家机关工作人员非法拘禁啊，从重处罚。那在考试的时候，可能经常就会问啊，这个身份呢是如何判断的啊？因为在学说上呢，那肯定有两种对立的立场，一种是形式说，一种是实质说。啊，形式说呢就只看表面啊，不看实质啊。实质说呢可能就不看表面，他看内在的一种精神啊。最典型的例子就是村官啊，村官收钱是否构成受贿罪呢？啊，那么在这种情况下，从表面上来看，村官他不是国家工作人员，但从实质上来看呢，村官有可能代行公务，所以在这里面就要看村官他利用的是村务管理之便还是公务管理之便啊。有一年就曾经考过。说我给村官钱啊，希望呢他把村里面啊那个土地呢承包给我啊。那现在就问啊，那村官收钱，那定的是受贿罪还是非国家工作人员受贿罪？因为很明显题目中说的啊是村里面的土地，村里面的土地呢出租给你，那这显然是村务管理啊，不是公务管理，所以答案就是非国家工作人员受贿罪啊。但是如果啊这个。啊，村里面代行政府的某种职责啊，比如说这个迁坟呐、啊，啊，比如说修路啊，比如说拆迁呐、啊，政府可以给补贴啊，然后呢，你就啊，这个给给给村长钱啊，说你你你啊，这个给我家多报点啊，你看张三家啊，说家里面啊有十个坟啊要迁啊，那你在我后面啊再加个零。啊，就说啊，自己家死了一百个人啊，搞了一百座坟啊，迁坟的话多搞点钱啊。这个村村书记说，这这这这这这不就我一句话吗？关键看你给多少钱呢？啊，你们家人口多那死的人可能也多，对吧？啊，所以呢，那定什么罪？嗯、啊，那可能就构成受贿罪啊。所以这里的关键是从实质上来看，它关键这个这个滥用的是村务管理制权啊，还是公务管理制权？啊，再比如说，我们考试的时候还曾经考过医生收红包啊，医生收红包怎么定性？而且是公立医院的医生收红包啊，公立医院的医生，那么是理解为国家工作人员，还是理解为非国家啊工作人员？那医生可能在什么情况下会收红包啊？那有可能在这个这个啊开处方的时候收红包，收医药代表的红包，那这里问题就出现了。这个处方权是公权利还是技术性权利呢？啊，我觉得处方权就像老师给孩子们排座一样，对吧？啊，老师排座啊，说这个为了保证教育公平啊，每周排一次座啊，这个啊，这个排第一的啊一万，排第二排的啊八千，当然最后一排呢不花钱啊，每周排一次啊，保证教育公平，那这个都是技术性权利。那么这种技术性权利的话，我认为直接定非国家工作人员受贿就可以了。但如果医院的领导在采购药品的时候收钱，啊，因为这个药品的采购呢，它是国家的这个财政拨款，那显然就是一种公共事务的管理啊，那就直接构成受贿罪啊。所以呢，公立学校老师如果利用招生来收钱，那也是妥妥的受贿罪。总之呢，我们在身份犯。啊，这个问题上，我们其实采取的是实质说，不是看他表面的身份，而是看他内在的有没有这个身份所要求的某种实质的要求。啊，只要具备了这个身份的实质的要求，啊，就可以论以这个身份。啊，那你比如说很多很多问题，啊，他可能在身份范中都采取这样的啊一种立场。啊，因为啊，被害身份可能他也是啊一种特殊的身份，只不过他不是犯罪主体的身份啊。注意，我们现在讲的这个身份是犯罪主体的身份，但是被害主体啊，被害人他可能也有个身份，比如说强奸罪，强奸罪的对象就只能是女性啊，那么他只能是女的。你要强奸一个男的，不可能构成强奸嘛，对吧？你强奸一个男的，只可能构成猥亵。啊，或者你想强奸一个女的，结果对方是个男的啊，那可能构成啊这个强奸罪的未遂。所以司法实践就出现说很多很多诡异的案件啊啊，这个刑事审判参考就登载了一个非常诡异的案件，说张三呢实施性侵，第二天被抓，后来发现呢这个性侵的被害人比较特殊啊，他是一个啊有两套生殖系统啊，他呢是一个阴阳人啊，但问题是他的染色体呢是 XY。但它有两套生殖系统啊，那么在这种情况中，大家觉得构成强奸罪的既遂还是未遂呢？其实我们的直觉是可以发挥作用的。为什么很多时候人的直觉是如此的重要呢？因为苏格拉底说过，所有的学习都是一种回忆嘛。你懂得，你才能学懂；你不懂得，你根本就学不懂。我们只能教你所懂的东西，因为懂的东西已经占的内心。你之所以听得懂我说的，只是因为你内心的直觉对我所说的东西产生了共鸣啊！所以，所有的知识其实都只是一种回忆。我们的直觉就是正义的一个接收器，就是正义的啊一种回声。所以呢，很明显，你的直觉认为这是强奸的既遂还是未遂啊？我相信你的直觉会起作用，对吧？你说这这这这这还是未遂，那还得了，对吧？啊，所以这里的关键就是如何理解女性啊，女性的在解释的时候应该采取啊染色体说啊 X Y 说还是 X S 克说。啊，还是采取第二性征说啊，还是采取主观评价说。什么叫主观评价？你觉得你是个女的，就是个女的；你觉得你是个男的，就是个男的。啊，所以呢，你决定啊，你135啊是个女的， 2十六是个男的，周天上午是个女的，周天下午是个男的。啊，那有可能啊，还得分农历和阴历啊，那这个可以变换着来。所以135上男厕所， 2十六上女厕所啊，周天呢看心情。啊，那能采取这种主观标准说吗？肯定不行，我们肯定还是采取一定的客观标准。那么如何来判断这个被害身份？我看也是一个实质说啊，性侵他说侵犯的这个实质性的自治权利啊。那现在呢？你既然啊，对吧？有两套生殖系统，这个这这这这这跟普通的性侵没什么区别，所以刑事法参考认为呢，直接构成强奸罪的基础啊。所以像碰到这种疑难案件，其实类比也可以啊。你比如说张三性侵了一个女的。啊，但是这个女的呢做过变性手术，她以前是一个男的，所以她的染色体一定是 XY。那你觉得，男的这构成啊这个性侵的未遂？啊，这不荒谬吗？啊，实质说啊，一定要注意的是实质说。那么这是第一种行为主体，那第二种行为主体呢就是单位啊单位。啊，在大陆法系中啊，法国呢是最早规定单位犯罪啊，那其次呢就是我们国家规定的单位犯罪，那刑法第三十条、三十一条都对单位犯罪呢是有所规定的啊。那单位犯罪呢，那大家要特别的注意它的一些特征，首先单位犯罪的主体是公司、企业、事业单位、机关、团体。啊，那国家机关也是有可能构成单位犯罪的，公安机关也可能构成单位犯罪。我记得80年代啊，第一例单位走私案好像就是公安机关的走私啊，所以一定要注意，国家机关也是有可能构成单位犯罪的。像单位受贿罪，那就是国家机关来收钱，那就叫单位受贿罪。那这里各位可能要注意几个小问题，一个是单位人格否定制度，因为单位犯罪啊，其实是对犯罪人的一种优惠。啊，因为单位犯罪的刑罚跟自然人犯罪的刑罚相比呢，单位犯罪的刑罚会更低一点。所以在辩护的时候呢，很多律师他的一个策略是千方百计能够把自然人犯罪辩护成单位犯罪，那这个辩护可能就成功了。你比如说行贿罪，行贿罪自然人行贿最高可以判无期徒刑啊，单位行贿罪最高只能判五年有期徒刑。所以如果你把自然人行贿啊辩解为单位行贿，那这个辩护啊就是一个非常成功的辩护。所以这就是为什么司法解释呢？对于单位犯罪，历来采取的是限缩解释。那首先呢，是单位人格否定制度啊，说个人为了进行违法犯罪活动而、啊、设立的单位啊，那么当然这个单位就不能够啊作为一个掩护了啊。你成立单位就是为了犯罪啊，或者你成立单位的主营业务就是犯罪，那当然不能理解为单位犯罪，只能理解为自然犯罪啊。你像网上有很多很多售假公司。啊，专门呢卖一些名牌包包啊，按斤卖啊，按吨卖，对吧？啊，但是别人是高仿啊，但是按吨来卖啊，按斤来卖啊，你要几斤啊？你要十斤名牌包包，啊，给你发十斤名牌包包啊，这个一百块钱啊。那么在这种情况下，你说它构成假冒注册商标的单位犯罪还是自然人犯罪呢？啊，我看就直接构成自然人犯罪好了。因为他成立单位就是为了犯罪，或者成立单位其主营业务是犯罪啊，那就理解为自然人犯罪。那第二是没有法人资格的独资合伙企业啊或者个体工商户啊，那么这些呢，他没有法人资格，所以呢，他也不能理解为单位犯罪，只能理解为自然人犯罪。但是这里面会有一个小点，请大家注意，我们刑法中说的是单位犯罪，而不是法人犯罪。那马上就可能会有同学问：那存不存在没有法人资格的单位犯罪？我告诉大家是存在的。这里面最有趣的就是单位的内设机构是可以成立单位犯罪的。啊，有一年就考过，说总公司和母公司啊有没有可能成立共同犯罪？我们觉得是有可能，因为总公司和母公司母子公司。啊，母公司和子公司本身就是两个啊公司，但总公司和分公司有没有可能成立共同犯罪？我觉得啊也是有可能的啊，因为分公司它也是可以成立单位犯罪的，所以这个大家要特别注意，就单位的内设机构可以独立的成立单位犯罪啊，这其实也是为了解决很多单位年终乱发奖金的问题，不同的科室乱发奖金。啊，每个科室它没有独立的法人资格，但是这个科室乱发奖金，针对这个科室可以构成私分国有资产罪啊。私分国有资产罪，啊、产罪它只能由单位构成。总之，各位同学注意，单位的内设机构可以成立单位犯罪啊。那第三，单位的所有制性质是不影响单位犯罪成立。我刚才说了，国有的，甚至国家机关都有可能成立单位犯罪。那我还想特别注意啊，一人公司啊，如果一人公司具有法人资格，那么根据法秩序的统一，既然它具有法人资格，自然它也是可以成立单位犯罪的。这是单位犯罪的第一个特征，在主体方面的特征。那第二个特征啊，就是单位犯罪在客观方面，它必须是为了单位的名义啊，必须是基于单位决策机构的决策，是单位意志的体现，而不是个人意志的体现啊。所以，他一定是以单位名义而去实施的啊。那单位犯罪呢，他也必须是谋取单位的利益啊，违法所得归单位所有。这就是为什么，如果盗用单位名义实施犯罪啊，违法所得啊由实施犯罪的个人啊所私分的，那自然呢就不是单位犯罪啊。这个大家也要特别的注意啊。之后我们会讲贪污罪跟私分国有资产罪的区别，因为贪污罪只能是个人犯罪。啊，私分国有资产罪是个人犯罪，啊私分国有资产罪是单位犯罪。那两者之间最大的区别，啊，就是看这个逐利是归单位来逐利，还是归个人来逐利。啊，如果是单位的一小撮啊，为这一小撮来逐利，那显然是为了自然的利益；但如果追逐的是单位的利益，那显然就构成的是私分国有资产罪。啊，就像我刚才所讲的单位行贿罪。那单位行贿罪跟个人行贿罪最大的区别，第一，看它是以谁的名义，是以个人名义来送钱，还是以单位名义来送钱；第二，获利，获利是归个人还是归单位？如果是单位拿绝对大头，那就理解为单位行贿罪。呃，第四，单位的主观方面啊，既可以是故意啊，也可以呢是过失。那、啊、这个大家要特别注意，单位犯罪是存在过失犯罪你比如工程重大责任事故罪，这是专门打击豆腐渣工程的一种责任事故的犯罪啊，它的主体就是工程的建设单位、施工单位和监理单位啊，这是一个妥妥的过失犯罪。最后一个知识点可能是更重要的，叫单位犯罪的法定主义，单位只对刑法明文规定可以由其构成的犯罪承担刑事责任。啊，所以各位同学就要记住了，哪些犯罪有单位犯罪，哪些犯罪没有单位犯罪。我国刑法呢，大概有400多个罪名，但其实只有100多个罪名有单位犯罪。那大家就要记住一些规则啊，这些规则呢，我们给大家做了一些总结啊。一个呢是暴力犯罪通常没有单位犯罪啊，你比如说杀人啊，这肯定没有单位犯罪。啊，有一年呢就考过抗税罪啊，问抗税罪有没有单位犯罪啊？我们认为这个抗税罪啊，暴力犯罪啊，因为它是暴力犯罪，既然呢是暴力犯罪的话，那它就没有单位犯罪啊，那它就没有单位犯罪。因为妨碍公务罪它也是暴力犯罪，所以妨碍公务罪自然也没有单位犯罪。但是各位一定要注意，我们考试最喜欢考例外啊。我们说暴力犯罪没有单位犯罪，妨碍公务没有单位犯罪，抗罪罪没有单位犯罪，但是有一个罪名它有单位犯罪啊，因为它是修正案新增加的，叫拒不执行判决裁定罪啊。2 0 1 5年啊规定认为他有单位犯罪，这个大家就要记死了。第二呢是传统的古老的自然犯都没有单位犯罪，杀人放火、抢劫、强奸啊、盗窃啊。诈骗都没有单位犯罪，啊，甚至贩卖奴隶啊这些最古老的犯罪都没有单位犯罪，盗窃、诈骗啊、贩卖奴隶那、啊、都没有单位犯罪，但是盗窃罪没有单位犯罪，这个大家要注意。但是例外在于盗伐林木罪是有单位犯罪的，销赃是有单位犯罪的。销赃是啥呢？掩饰、隐瞒犯罪所得罪，这个是刑法修正案规定，它是有单位犯罪的。刚才我说贩卖奴隶罪没有单位犯罪，也考过很多遍了啊。像拐卖儿童罪、拐卖妇女罪啊，那这是没有单位犯罪。强迫卖淫罪也没有单位犯罪。但问题在于，根据刑法修正案七的修改啊，强迫劳动罪是有单位犯罪的啊。因为拐卖妇女儿童啊，卖的是女的和儿童，但如果卖的是男的，把男的卖到煤矿，那这个是有单位犯罪的。所以大家要把这些东西啊例外的规则，你都要给我及时。像拐卖妇女儿童罪没有单位犯罪啊，已经考过很多很多次了啊。2 0 1 1年啊，当时就考过某地啊的这个孤儿院啊，把这个孩子啊通过收养程序啊卖给境外机构，问这个孤儿院构不构成拐卖儿童罪？答案认为不构成，因为单位犯罪啊，拐卖儿童罪没有单位犯罪。那既然没有单位犯罪怎么办啊？那就追究自然人的刑事责任。所以讲义也写的很清楚。啊，因为我们全国人大有一个立法解释，说如果单位呢实施了这个犯罪啊，但是呢这个犯罪又没有单位犯罪怎么办？那就追究直接自然人啊的个人的刑事责任就可以了。啊，单位领导集体决定杀人啊，那单位不构成故意杀人罪，那就追究领导故意杀人罪的责任就可以了。三个领导投了赞成票，三个领导构成故意杀人的共同犯罪啊，就 OK 了。啊，其他的一些规定大家也要记清楚。啊，货币犯罪都没有单位犯罪，但是走私假币罪除外，因为走私假币罪其实不属于货币犯罪啊，它属于走私犯罪啊，它属于走私犯罪啊。刚才我们说过，诈骗罪没有单位犯罪啊，但是问题在于，诈骗罪是最古老的犯罪，但是现在呢，又有些新型的诈骗啊，你像合同诈骗罪有单位犯罪，金融诈骗罪有五个有单位犯罪啊，只有三个没有单位犯罪，那你这就需要记住，很遗憾，有些东西还是需要记住。啊，金融诈骗罪八个金融诈骗罪有三个没有单位犯罪，啊，贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪这三个没有单位犯罪，啊，其他的啊，这个这个五个都有单位犯罪，同时合同诈骗罪也有单位犯罪，但二百6十条的普通诈骗罪没有单位犯罪。注意，我们中国总共有九个诈骗罪啊，因我还不是九个，我们总共有十个诈骗罪，因为中国的骗子实在是太多了啊，所以需要那么多的诈骗罪，一个是266条的诈骗罪。啊，这是最普通的诈骗罪，这个是没有单位犯罪的。啊，一个呢是这个这个224条的合同诈骗罪，啊，合同诈骗罪那它是有单位犯罪的。啊，还有192条到198条的八个金融诈骗罪，啊，这八个金融诈骗罪中有三个没有单位犯罪，一个是贷款诈骗，一个是信用卡诈骗，一个是有价证券诈骗。好，单位犯罪的分类。啊，单位犯罪呢可以分为两类，一呢是纯正的单位犯罪和不纯正的单位犯罪。啊，纯正的单位犯罪呢就只能由单位构成，啊，自然人都成立不了。你想成立还不可能成立。啊，像我们刚才说的单位行贿罪啊，单位受贿罪啊，它只能由单位构成，啊，自然人不可能构成。啊，你如果自然人受贿，它的罪名叫受贿罪，啊，自然人行贿它叫行贿罪，啊，它不叫单位受贿罪也不叫单位行贿罪。当然，绝大多数的单位犯罪都是不纯正的。啊，既可以由个人构成啊，也可以由单位构成啊。像这里举的例子，走私普通货物品罪，那既可以由个人构成，也可以由单位构成。好，单位犯罪的处罚，因为单位犯罪呢，它有两个受刑主体，所以在处罚的时候是要处罚两个受刑主体啊。对于单位呢，是判罚金啊；对于自然人呢，那是可以判各种刑罚啊，可以判有期徒刑啊，可以判监禁刑。这是主要的处罚规则，双法制。那对于极少数的单位犯罪，可以采取单法制。但这个单法制是只处罚个人，不处罚单位。那通常就意味着处罚单位没有意义。比如说，私分国有资产罪，单位的财产都被私分了，你还给单位判罚金，那是不是太悲催了一点呢？然后，请各位注意啊，因为单位犯罪它是有两个受刑主体。所以，如果一个受刑主体消失了啊，自然呢还可以追究另外一个受刑主体。所以，为什么相关规范性文件就说了，如果公司实施单位犯罪被兼并或更名的啊，那人应该追究单位责任啊，直接责任人人应该受到处罚。就单位没有了，那我至少还可以处罚自然人，还可以处罚自然人啊。所以一定要注意我们这本书的点睛啊，点睛非常重要。啊，采取双罚制的单位犯罪有两个受刑主体啊，一个主体消失，自然还可以处罚另外一个主体啊，单位犯罪是比较简单的。好，那我们单位犯罪就给大家讲完了。